0: Здравей! Днес ще те срещна с Христо Светков, или известен като Ицо пак в бегаческите среди. Ицо е програмист по професия, а на най част от свободното си време отделя на бягането. Той може да се похвали с успешно завършен един от най-елитните шосейни ултрамаратони с цял свят Спартатуанът, дълъг 246 км. Ицо е победител и ВИТО 600, има и успешно завършени 24 часови надпревари. Можеш да използваш кода на примеримите 30 OFF, за 30% отстъпка за за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Можи само за цялата Masterclass програма и само за 5 човека. Искам да изкажи огромни благодарности на хората, оставящи писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш и помогнеш, ако го направиш и ти. А сега те оставям. Здравейте, благодаря много, че откликнах на поканата.
1: Здрасти, здравейте на всички слушатели, с удоволствие съм тук.
0: Благодарение на теб запълваме още няколко чекбокса. До сега... Сам имал различни гости, свързани с бягането, но никой тях не е участвал на спорта, като... <laughs> Никой не е покорял успешно айронмен, никой не е участвал в България търсите лан. <laughs> Най-вече това, да. <laughs> никой не е радил на купче на Рубик.
1: Вау, <laughs> да знаеш супер много неща. <laughs> да.
0: Но мисля, че всичко започва от това, че си приел бащата ти като модел на подражание <laughs> и си приел спорта като нещо нормално. Кое, като малък, те спечели в него и реши, че това е човек на кого трябва да подръжаваш и поведението?
1: Ами, според мен нещо, естествено, човек да търси в родителите си модел за подръжание, защото това са хората, които отглеждат и баща ми като тренер по бойни и изкуства и майка ми като учителка по математика бяха двамата човека, на които много иска да подражавам. и съответно това бяха и сферите, в които така, не знам дали е късмет, че ми се отдават или с труд и с желание се получава. това бяха двете сфери, в които така напреднах. И спорта, нали, ученето и математиката ми харесваха, обаче, те бяха част от задължителните неща, смисъл нещо, което всеки прави. Докато спорта някакси беше една свобода, нещо, което ти правиш ако искаш, и мен това много, много ми харесваше и съответно съм преминал през може би 20 различни спорта, някои съм отделял повече време, някои по-малко, но, но да, да, спорта и, и ученето някакси има щастието да са професиите на двамата ми родители и това много ме мотивира.
0: Ти през си живот си се занимавал с спорт, но професионално си избрал да се захваща с програмирането, а по край да. майка е ли...
1: Ами, значи аз всъщност така бях а, притеснително влюбен в математиката а, като малък. Съответно тя като ми вървеше а, след седми клас а, в града, в който израснах в Сопот. А, има професионална гимназия, която е, а, има паралелка с програмиране. И си много естествено от математиката ми е в програмирането. Нали, всеки като малък иска да прави компютърни игри аз си казах сега ще правя суперяки неща. Естествено, програмирането не е точно това. Тогава ме осени тая идея, но, но като цяло да, това беше основата в нали, математиката, програмирането, и после, програмирането в училище и после програмирането като професия. Това беше пътя, който естествено някак си следвах. А
0: има ли моменти, в който си мисля да си захвани сериозно с спорта, защото доста напред и в цирковите изкуства, и в тениса на маса?
1: Ами... Не мисля, че има момент, в който съм си казвал, искам това да правя цял живот. Първо, защото за мен е много важно бъдещето ми семейство, т.е. аз обичам да планирам много за напред бъдещето. И аз знаеш, че няма как като професионален спортист, особено на ниво, на което... Понеже, за да си адски добър, наистина, колкото и си добър, трябва да прекараш целия си живот това. Т.е. трябва от много малък да почнеш аз. Не започнах сериозно с един спорт като малък. По-скоро бяха някакво хоби. И реално знаех, че няма как това да издържам семейство или някакси хора да зависят от мен и аз да спортувам и да ги изхрамвам. Така, че това по-скоро винаги е било хоби. Макар и хоби, в което признавам се понякога съм бил притеснително а, въвлечен, т. Може би идеята на хобито е да нещо, което те забавлява, не толкова да те обсебва, но да, спорта никога не е бил. Той е бил, както казах, някаква свобода, а не, не е учене или работа.
0: Откъде идва това притеснително да се въвличаш в него, тъй като сподеш, че не можеш да го правиш само за удоволствие?
1: Да, не знам. Не знам откъде идва, но това може би. Е в ранните ми тинейджърски години така, вече бях сигурен, че запознавам се с нов спорт или с нещо ново, което така ми привлича вниманието и много бързо стигам момента, в който искам да прогресирам, искам да ставам по-добър и някакси не изпитвам удоволствие от практикуването на това нещо, а от напредването или прогресирането в това нещо. И понеже искам да изпитвам още удоволствие, правя всичко възможност да прогресирам още повече. Но това все ли се естествено води негативи, понеже аз не съм прекарал целият си живот правейки едно нещо. Тоест, когато прогресът ти носи повече удоволствие от, от практикуването, ти може да прогресираш нещо, да кажем 2, 3, 4, 5 години. В един момент вече идва момент, в който много трудно напредваш колкото повече се вдига нивото. И съответно тогава в повечето спортове се губи желанието ми да продължа. Тоест, за добро или лошо, повечето ми хобби, с които съм се занимавал сериозно са продължавали между, да кажем, 3 и 5-6 години. И с бойните изкуства, и после се занимавах с циркови изкуства. После тенис на маса стигнах до прилично за България ниво и после почна с бягането. И бягането е първото ми хоби, което така премина границата от 5 години. Да ви, не, не, нямам представа до кое ще продължи. Всяка година си казвам, добре, това може би е последната година. Но после се появява нова цел. Нали, в бягането е някакси по-лесно, защото там винаги има нова цел или ново време, което да гониш. И, и, и това за сега ме държи.
0: Това лесно не си решение да си позвет 5-6 години на дада нещо и да го сменеш не. и да започнеш от новата.
1: Много е трудно. И всъщност това е, както казах, това е едно от нещата, което ме крепи в тия хобита. Най-пресният ми спомен е така с тениса на маса. Начи аз може би на нивото, на което сега бягам, играх тенис на маса преди, от, да кажем от 10-клас, значи преди 10-ти на години, до преди 5 години. И м- около 4 години, да кажем, съм тренирал, след което една година бях спрял да тренирам и а, буквално ходях само по състезания, а, които в тениса на маса в София са всяка седмица. И обаче на само на изпарения нали, можеш да изкараш няколко месеца, но в един момент другите напредват и не напредваш. И липсата на прогрес уби желанието ми да тренирам, Един не просто си казах, стия толкова вече, не ми справи. Но макар да губя желанието за тренировка, все пак е много трудно да кажеш нещо, което си правил 5 години спирам. Нали? И ти в началото си някак, добре, само ще отида на този турнир, само с този приятел. Но, но пак това, това желание за поставен прогрес нали, е несъвместимо с липсата на тренировки. Тоест като вече дойде момент, в който спирам да тренирам и спирам и да участвам.
0: Пламота ти за успех е да се интересуваш и да четеш страшно много за нещата и да прочуваш за чужди опит, защото с, с всичко, с което си се захванал, си постигнало едно много добро ниво.
1: Да, ами, според мен проблема на много хора, които се занимават любителски с... Дори няма нужда да, да говорим само за спорт. Проблема на много хора в живота е, че те избират някакъв път и решават, че някой вече е минал по този път, той ще ги научи. И някакси попадат в едно такова положение на изчакване, на потечението. Обаче, на мен това не ми харесва. Аз примерно решавам, че искам да се науча да жонглирам. И съм готов да прекарам два месеца в това да изгледам всички уроци за жонгиране, да прочета всяка книга, която намеря, или да изгледам някакви детайли на забавен кадър, за да може да не трябва постепенно нещо да се случва една година, т.е. да извлича всички ползи от опита на другите хора. Т.е. не е някой да ме научи или когато имам време, но пак това е желанието за бърз прогрес на това, което ме, ме бута напред. И, и също и в бягането, особено в утра маратоните. За един утре маратон, за да се подготвиш нормално, да кажем, ти трябва 2-3 месеца. Да се подготвиш, да си починеш преди състезанието, да мине състезанието. т.е. аз мога да правя 5 часа състезания в годината максимум. И ако искам да направя всички, грубо казано, 20 грешки, които някой може да направи на утре маратон, на мен ми трябва 4-5 години да прекарам само в това да се готва за състезание, да отивам на състезание, да правя грешка и то да се проваля. И аз не искам да губя 5 години. Живота на едно хоби ми е 5 години и си казах, добре, не мога ли да прочета, със За... сигурност много хора са правили много грешки и да ги изчета и да сведа тия примерно 20 грешки до 3, и да направят 3 грешки в първата година и после станат нещата и то се получи и това, а, как да кажа, това всеки път, когато някакво хоби Четейки и слушайки, напредвам. А, това в мозъка ми се загнездва добре. Значи това е печеливша стратегия и също прави в работа и също прави в живота като цяло. Тоест, като ми се разболее котката, не отивам на ветеринара, че чакам на опашката да ми кажат, еди какво си ми. Първо сядам и намирам а, проучване. Нали, какво може да е. Тоест, подготвям се, знам, мол, като тия на ветеринара, не е той да ми каже нещо, аз да се пребера и да съм някакъв, има, да е, ма дали не, това е пак да трябва. Да. Тоест, аз подготвен, за 15 минути говорим и по този начин дори, дори, нали, тия, този опит, който съм си извлякал от спорта, го, пре, пре, го използвам и в живота, в живия живот, за пак за, за по-ефикасно и по-приятно
0: провеждане на ежедневието. Друг качество, което имаше, което ти се възхищавам за него, е спортния хаз, него откъде си го придобил? Ами,
1: това също не мога да кажа. Просто желая. Нали, м- може би състезанието или това да, да трябва винаги да съм по-добър от някой около мен, не знам дали е вродено. Не знам дали нещо в детството ми го е причинило. Но много от хоббитата ми, то парадоксално, са започвали с това, че някой приятел ме победи в нещо. Когато започна да играе тенис на маса, беше че, заради това, че един мой съученик, който изобщо не може да играе тенис на маса, ме победи. И аз следващите 5 години тренирах това. С бягането също с един приятел, с който Банкин, той става известен в бегачките среди, като момчето, което винаги ме съпортува, той е много добър приятел. С него също съвсем така на шега бягахме един път и, и нали, аз се опите да го, подоб... да го победя, той се опита, това и това и аз реших, че искам да стана по-добър от това, но нямам представа какво го е породил, Смисъл, със сигурност не е съзнателно, но много ме дразни, когато не съм добър в нещо или когато някой, който не смятам за добър ме победи и това ме тика напред винаги. Си, си да се пренесем към бягането, в mm-hmm. началото си е го омразил, но една мето
0: ще променя нещата.
1: Да, точно така. Ами в началото, понеже всички спортове, с които се бях занимавал преди това, не са били толкова, как да кажа, продължителни аеробни. Те не са били спортове за издържливост. Значи аз от малък се занимавах с бойни изкуства, после минах през това, което сега е модерно, се нарича стрит фитнес. Тогава просто някакви деца постоянно бяхме на лостовете. Занимавах се с фрирън или спортна гимнастика, после циркови изкуства, тенис на маса, баланс и а, всички тия неща са, как да кажа, попадат в категорията странни. Тоест те не са футбол, волейбол или бягане. И бягането винаги съм гледал на някак него на някакво наказание, неприятно нещо гадно. И точно това беше едно от нещата, които ме потикна. Исках да бях в момент живот си, в който нямах. Бях между хоббите, т.е. нямах сквоз за пълно свободното си време и просто се появи идеята да бягам и си казах хох, това е много гадно, искам да видят хората, че е супер лесно и да спрат да се занимават с бягане. При което излезнах бягах 2 км, тогава живе в Станински град, спомням точно бягах от блока ми, 57-ми блок до Унастесе, което бяха 2 км и 100 метра, мисля, че бяха малко под 11 минути и това ми беше... Края добре, че светофара, Светна, червено, имах причина да спра. Легнах на тревата и си казах, това е най-гадното нещо, няма да го правя повече. Обаче, парадоксално, аз мраза като нещо, нали, не съм добър или ме победи. И съответно, докато се превърда до блока, вече бях решил, че добре, това ще правя. Ценах да чета, разбрах, че има маратони, тогава ми се струваше супер странно някой да бяга 42 км. После чух за Vito 100 от банки на моя приятел. И после участвах на Вито 100 и беше подобно преживяване, Тоест отидах за малко да, да не го завърша с много мъки и финиширах и е това, беше супер трудно, трябва да го направя пак, ама по-добре. И това сложи началото на
0: вече 5 години тренировки. Бе. Ще ми е интересно да ме поразходиш по процеса в момента, в който си иска да се откажеш и който отново си продължава, тъй като освен тези 2,5 км, му, 2 км. и половина му два случаи, за които прочетох. Ами, мисля, че за първата обиколка не си казвал никога повече. Да, защото. Да. Да, и по да. време на едно друго състезание си мислил да се пенсионираш. След
1: <с megavet> да, много, много пъти, особено в началото, това е дали... Те много, много хора казват на всяко състезание си казвал никога повече. При мен това се случваше в началото. И мисля, че това по-скоро се случва с хората, които не са подготвени за състезание. Естествено, когато ти е трудно и неприятно, искаш да се откажеш. И може би това, което помага на много хора да не се откажат, е чистия инат. Което понякога не е добре. Аз лично съм участвал към този на състезания и съм съжалявал, че съм участвал. Но за жалост, да, всички малко и много сме инати, не обичаме да ни побеждават. И особено когато реално само ти можеш да се победиш и застанеш на пункта и си кажеш дали да се откажа, някакси нещо е човърк. Това е една от причините да не съм се отказал. А след това вече, когато започнах така да се занимавам по-сериозно с бягане, т.е. да тренирам ежедневно, да планирам програми, да чета повече. Т.е. от хобби стана нещо като полупрофесия. След това не си спълням, че съм имал не си спълням да съм имал моменти, в които искам да се откажа на състезания. Т.е. по-скоро когато си се подготви сериозно за едно състезание, ти знаеш точно какво очакваш, знаеш точно колко време ще ти отнеме, точно кой къде ще са трудните моменти. И цялата тази психическа подготовка, тия два месеца, в които всяка седмица прекараш, да кажем, 15-20 часа, нали, половин работен ден да се готвиш за това състезание, ти си го преживява толкова много пъти, че реално в момента, в който отидеш, ти знаеш, че е супер неприятно, обаче някакси не е изненада за теб. Тялото е готово да поеме неприятното и доста по-лесно. Аз не си спомням да съм казвал никога повече на състезания, откакто да тренирам сериозно, вече близо 3 години. Но преди това,
0: всяко дори 10 км състезания ми бяха никога повече. Друг повратен момент в бягането е пири на утра, след което си казваш, да. че или се захващаш сериозно с бягането, или спираш.
1: Да, ми това е. Това всъщност беше този момент. Значи, аз след първата ми витуша харесам и бягането, но. По-скоро ще беше някакво такова странично, а, странично преживяване, като да отиеш на кино. Тоест, аз ходи да бягам едни-два пъти в седмицата, ако има ско да си говорим. И така изкарах две години, нали? Постепенно напредвах, ама то не можеш да напредваш като правиш нещо така толкова епизодично. И всъщност започвам да правя впечатление, че на всяко състезание се представям не по-зле, но същото и същото и същото. И в един момент. Тая липса на прогрес, за която нали по някаква причина целият ми живот се старая да постигна, а, да постигна прогреса, липсата му ме осени и просто беше някакво: нищо не се е променило от преди две години, когато бецташе по същия начин. И това основно се случи на едно състезание, хората, които следват страничката ми и знаят, че ми е променило живота до някъде, принутра 2017 година, мисля, че беше, преди три години почти. Да, преди две Тогава всъщност не се бях готвил, може би цял месец не бях бягал. Записах се на тежък Маратон, по не знам каква причина. Отидах съвсем неподготвен, не познавах трасето, бедствах много. И тогава просто на финала си казах, това не е за мен. А, нали, в първият момент си кажеш, не става, не съм добър. Обаче всички мразим да не сме добри да се проваляме И после, мислийки си за това вечерта, не, че не съм добър, ами аз не знам дали съм добър. В смисъл, аз никога не съм тренирал. И това, което което тогава реших е, окей, okay, или го правя сериозно това, тоест или почвам да тренирам, или спирам да си губя времето. Смисъл, това е като да не знам, да, да работиш някаква странна работа, която нито ти доставя, нито ти губи ти времето, без да ти носи достатъчно пари. Тоест, ти ни, нито го правиш за удоволствие, нито... Нито имаш свободно време освен това. Аз бягах, обаче нито ставах по-добър, нито имах свободно време, защото бягах в него. И някакси беше едно по посредата. И тогава реших, окей, да пробвам да съм супер сериозен. И ако не стане, значи не е за мен. Обаче за сега става. Ще видим напред как ще
0: Аз бях, че си доста стрихтен в тренировките. Но има дни, в които изобщо не ти се излиза. По какъв начин се натискаш и...
1: А и това... Да, разбирам. Това основно... Тоест това подобно е като на, на, на ежедневието на всеки човек, т.е. има дни, в които на те по сигурни не се ходи на работа. Обаче ти знаеш, че трябва да отидеш, защото това ти е част от ежедневието и ти си поел този ангажимент към работодателя си и към себе си. Същото нещо е, примерно, с бягането. Аз знам, че съм поел ангажимент да участвам на вито 6 на Спартатона. И това значи, ако аз тези два месеца не си иска съм нещото от тренировки, няма да се получи. Ще отида това състезание и няма да съм доволен. И освен себе си, ще подведа и приятелката ми, която е винаги с мен, хората, които ме съпортват, хората, които ме следят. И това, ангажимента към цялото това мини общество около бягането, ще бъде провален. И това ме кара да излизам. Просто желанието да не подведа себе си и околните. То значи не успеваш да запазиш фокуса си по
0: време на тренировъчния блок, тъй като Тоест, че за състезанията социалните контакти се ги огранича до минимум, криното да към са дълги.
1: Да, ами да, това е основното нещо. Т.е. просто не толкова страха, но това чувство когато се провалиш или когато нещо не се получи, което всички мразим, това ме, ме държи. Т.е. като е просто поредния четвърта, в който трябва два часа да изляза в жегата. Знам, че ще е много по-неприятно след състезанието, като се проваля, отколкото тия два часа, и просто стискам зъби и излизам. И, и това всъщност ме. И това е в живота смисъл, Това е нещо, като, Понеже аз се опитам, нали, както казах, тия хобита не са ми за цял живот, се опитвам от всяко да излуча нещо и за, за живия живот. И, това и в бягането, от бягането е нещо, което ме, ме е научило, което цял живот ми помага. Да си търпелив и постоянен, Тоест. Да, сигурно ще е много гадно да отидеш днес на работа. Обаче, така иначе е ходиш на работа след 40 години и така иначе е трябва да отходиш на работа, просто стегни и отиди и свърши си работата и после нали, си прекарай добре деня. Та също е избягането, в смисъл е днес беше много жега, хича ми се бягаше, вчера направих тежка тренировка и можех спокойно да си почина, обаче знам, че ако така си почивам по един-два дена на седмицата, като да в Витуша, съм направил 15 тренировки по-малко и това съответно
0: ще ми изяде от времето и аз няма да съм доволен
1: и това ме мотивира да излизам всеки ден.
0: Виспълна за приятелката ти и за сте. Подкрепта, която ти оказват, е невероятна.
1: Да, да. Аз нямам думи да благодаря. Винаги, когато говоря с това, започвам, че и милото, приятелката ми и приятелите ми, които безусловно ме подкрепят на някакви неща, на които аз не знам как аз бих подкрепил някой, просто без тях, нали, знам, че като клиширани клиширан изрази, обаче без тях нямаше да стане, защото. Банкин, нали, приятеля, който основно ме подкрепя, той ме е на няколко витуши вече. А, освен, че ме запали по бягането, той беше и човека, който беше до мен, като спечелих витуша. А, и на двата спърта тона беше с мен, т.е. той си взима, имам неговата приятелка, Забравят се живот за няколко дена, отиваме в Гърция, там не спат 30 часа. Това е огромно, как да кажа, не просто услуга, а те се едно подаряват времето си на мен и това до някъде и ме мотивира. Но да, подкрепата е убийствена. Това да се превърва в 9 часа и вкъщи да е изготвено и да е изчистено и да мога просто да си почина. Без това не виждам как мога да, да тренирам.
0: Приятел, като ти те подкрепя, безусловно, казваш, крана месеца, има се в Швеция. <laughs>
1: да, да. Така е, да. Тя винаги е... Имам щастието просто тя... Още когато се запознахме, тя разбра колко е важен спорта за мен, и че това е някакъв вид отдушник, който използвам. Знае колко се понякога се вмънячам в това, и е, въпреки това ме обича, което <laughs> странно за мен, но <laughs> се радвам, че е така. И да, тя определено знае, нали, примерно, когато са пиковите тренировки, там е 20-ти на дена месец при състезанието, които са Бих казал, много тежки не само физически, и психически. Особено за човек, който... Основната разлика между професионалния спортист, т.е. човек, който работи, бягане, и любителя, който работи нещо и бяга след работа, е времето за, за почивка и за психическа почивка най-вече. И когато аз съм на работа 8 часа и после трябва да излезна 3 часа да тренирам и да се пребера, нямаш мотивация за живот. Т.е. нямаш... Много е тежко да, да се занимаваш с ежедневни проблеми, мимето винаги ме, ме подкрепя в такива момент. И аз знам, че като дойдат пиковите седмици и кажа, да знаеш следващите 20 дни ще е много тежко. И тя знае. знае,сти иска заби за нея, подготовката за състезанието да правим двамата. Защото тя
0: мина през същите гадости, през които и аз. По какъв начин се справиш с а, този стрес от работата, от ежедневните проблеми, които по някой път а, не са предвидени? Ами, да, това е. Бих
1: казал, че бягането е страхотно хоби за, за... Да... да комбинираш с тежкия тежести на ежедневието. Основно защото докато бягаш, ти си вързан с себе си. Често си самичък, често имаш повече от час и можеш през да обсъдиш с себе си всичките си проблеми и да измислиш четири решения, от които след един час три да се струват глупо да имаш две нови. И много от сериозните си проблеми, от сериозните си дразги, всякакви, как да, дори с колеги някакви проблеми или вкъщи някакви проблеми съм успявал да се справя с тях по време на бягане. Единственото друго такова хоби, с което по същия начин се чувствах, беше жонглирането. Там по друга причина, защото когато се занимаваш с циркови изкуства, баланс или жонглиране или манипулиране на обекти, Uh, там, обикновено, трябва да се супер концентриран, защото има прекалено много неща, които да следиш и някакси, дори да искаш да мислиш, не можеш да гледаш 7 топки и да мислиш за какво ще до вечера. Просто не се случва. И мозъкът ти е минава в един такъв едно състояние на принудена медитация. Т.е. ти, без да го искаш, просто не можеш да мислиш за нищо друго. Бягането uh, помага, въпреки, че там работи обратното. Там пък, колкото и да не искаш, мислиш за всички си проблеми, защото няма за какво друго да мислиш но и двете по свой собствен начин много добре се комбинират с ежедневието, просто защото някак след това излизаш като нов човек, изпран от всичките проблеми.
0: Аз съм чувал, че не е много желателно да ходиш с приятели, които да те подкрепят на състезания, особено утрамаратони, защото след определен човек, в определен момент състезател става недърпим при вас и моля такива моменти. А, сигурно, а, ако питаш, приятелката
1: ми сигурно е имало, а, аз не крия, че съм много раздразнителен на състезания, както всеки състезател с тежка умора. А, опитвам се да няма, т.е. винаги, когато наближи да спира на пункт, си казвам, да, аз съм от 18 часа на крак и е много гадно, ама и тя е от 18 часа на крак и седи на жегата да ми дава вода. И трябва да съм внимателен, но е има моменти, в които просто несъзнателно и, и към нея, и към други хора, които са ме съпортвали, съм, съм бил, може би, груп или дръпнат. И за щастие, те това го разбират. Ако някой ти е толкова близък, че да си прекара дните с тебе там да ти помага на някакви чокари, да ти подава вода и храна, то е пределно наясно, че това, което правиш най-вероятно е много трудно и ти минаваш през някакви гадости. И... Спомням си на, на първия ми Спартатун. то беше в един ураган. Там оказа се, че топ принцип е състезание, което хората припадат от дехидратиране. Страшни жеги, обаче точно в тази година, 2018, деня на състезанието, беше най-големия ураган на последните 100 години на Гърция. И всички хора са евакуирани, обаче състезанието продължава. И ние сме в урагана. И беше много гадно. И то ураган допълнително психическите смачка, защото ти си по пътя. То започва 7 сутринта и аз изпомням този момент, завинаги ми остана, беше може би към 2 през нощта, Тоест, е. около 20 часа съм е бил на крак и имам още 10 часа до финала. И стигам на върха на един байер, а това постичене на с съпадна с рождения ми ден. И ще ми пеят хепи нали, развеселяват ме, всичко е супер. И два часа по-късно стигам на, на друг пункт, на който пак мога да ги видя. И съм тотално различно тотално различно настроение, сядам на, на пункта и те започват да ми говорят. Ние си имаме обикновено план, т.е. те ще ми кажат как се движи спрямо графика, какво трябва да ям, нали? Понеже човек като е изморен, моето мнение е, че наутра на маратон не трябва да мислиш, защото не можеш да мислиш. И опитвам всичко да пресметнем предварително, така че като стигна на пункта, всичко вече да е решено, т.е. да не трябва да вземам решение. И започват да ми казват там банкинг, банкин, неща. И аз много им се досно защото аз тогава бях толкова уморен и ми се спеше, че не, не асимилирах това, което ми каза. Тоест, чувах думи, обаче все едно нямаше памет. Тоест, казват ми го и аз чувам изречението и моля ви да се, повторете ми го пак, защото не, нищо не запомних. И ги виждам как те от една страна им е забавно, от друга страна се изнервят, обаче те знаят, че на нищо ги моля, значи работа е сериозна и никога не. Дори когато така им се ядосах малко и бях някакъв, кажете ми го по-бавно, за да го разбера, те никога не, не са реагирали от дръпнато или те са пределно ясно какво се случва. И така и с усмивка си спомням до сега за, за този момент, но тогава си спомням, че много се ядосах на това, че ме говореха... <сълт> те заговорили съвсем нормално нещо от труда, например, трябва ти тук един литър вода, трябва да го спиеш следващите 45 минути. Обаче аз нищо не запомнях и това ме дразнише много. Та, има такива моменти, които просто не можеш да сдържиш, но като цяло се опитвам, да, опитвам се да, да ги няма. Тоест да не изпадам в, чак в толкова критично състояние, че да не знам какво става.
0: Ти вече си подобрил толкова много национални рекорди. Каква е вътрешната мотивация да продължаваш с избягането? Ами, за жалост,
1: националните рекорди в утре са сравнително слаби все още. Това е спорт, който те първа се развива в България. А, говоря за шестседненото отбягане в много държави е много развит, при нас не е и мен това е най-основните цели Да, да го. Раз... Тоест, аз да съм една от причините този спорт да се развие, защото няма други причини за сега. А, и това, че някакви рекорди подобряваме на състезания, нали, не е, как да кажа, не, не мисля, че е някакво сериозно постижение, просто защото все още сме, са на ниво, на което знам, че ако тренирам една година, ще отиде то рекорд, ще бие с много. Тоест, Подобряването на самия рекорд не ми е крайна цел, но е нещо, което ми помага да се мотивирам. Тоест, да, знам, че този рекорд сигурно няма да изкара 5 години, обаче ако аз сега се напъна се и го подобра. Знам, че някой друг ще, ще тренира за да подобри този рекорд, това ще вдигне нивото на спорта като цяло. А мен това ми е цел, една от целите. И това ме мотивира. Но иначе основните състезания, които най-много харесвам, двете, Всъщност, те не са свързани с... с те, те не са класическа дисциплина с рекорд. Те са витуши т.е. той спъртитона. Те са състезания, които победата значи много повече от който и да е рекорд. Щото една много хубава мисъл има на един от така, идолите ми в бягането, Брус Фройдайс. И той казва... Той е печелил Комрац, един от най-оспорваните от рамаратони. Има няколко световни рекорда. Много сериозен бегач. И той каза, ние винаги сме а, взимали на заем световните рекорди, обаче сме задържали победите. Защото колкото и да подобриш един рекорд, национален световен като идея след 10 години има голям шанс да го няма. Обаче, спечелиш ли тази таз годишния комрад или Витош или спартонът, и винаги си шампиона на състезанието. Така че от тази гледна точка, най-важните за мен състезания всъщност не са толкова стриктно обвързани с, с време, а, и националните рекорди са по-скоро нещо, което ме мотивира всяка година да ставам по-добър или да измервам себе си спрямо мен от миналата година, но не е основна мотивация.
0: Прочетох, че имаше идея да се насочиш към много етапните.
1: Много не е.
0: Много е нещо смяташ, че трябва да подобриш още в начин си на подготовка, за да вдигнеш нивото и той за състезанието, да. което спомена?
1: Значи, това са два отделни въпроса. Многодневните състезания за сега много ми харесват да ги следя и не си представям да участвам, просто защото по две причини, аз първо не се справя много добре с безсънието, т.е. 32-35 часа, може би е максимум, който мога да изкарам без сън на състезание. На сега съм изкарвал от 30 та и беше неприятно. И второ. Все пак аз гледам на утрамаратоните като спорт, не като екскурзия. И ако трябва да отида аз на спортно състезание и да легна да спа, спортният елемент умира. Тоест, за сега, въпреки много да ми харесват, докато не мога примерно да изкарам два дена без сън, не бих отишъл на двудневно състезание на и следващата по-голяма дисциплина. И това до някъде ме отказва, а, какво трябва да подобря, може би да тренирам за бесъние, обаче това е срамително неприятен вид тренировки. И като цяло все още. Не, това е нещо, което можеш да правиш на, на, на така доста по-възрастен. Понеже състезанията, които сега се стрема, въпреки че са трамдатони и сравнително бавни, не са лека атлетика, нали? Все пак изискват някаква скорост. И тая скорост, колкото и да, да искаш, нали? Може да състезаваш добре до към 35, може би 40. След това вече дори много да тренираш за скорост, тялото просто е лимитирано физически. Докато многодневните бягания, дори с времето ставаш. По- повишаваш поносимостта си на безсъние, т.е. може да станеш и по-добър. Та за сега по-скоро са някаква такава мечта за в бъдещето или нещо, което бих искал да пробвам, но нямам някакви... Над 24 часа не, ми... не... в момента не мисля да бягам. Единствената така мечта, която много съм я е мислил и на няколко пъти съм бил на ръба да кажеш готвя за това, е... Значи, мечта да бягам от София до Сопот роден емиград, понеже като бях малък и живеех в Сопот и София беше края на света, смисъл това най-далечното място, където може да отидеш с кола. И си го представих серо през океанско пътуване. И после като дойдох в София, карах с колело до Сопот няколко пъти и си казах, това не е толкова много и като почнах да се занимавам с утре бягане, реших да бягам от там. Те са 140 км примерно. И си бях и някакси така България ми стана много малка, като я пробягах половината. И съответно най-дългата дистанция в света в историята за в моето детство беше от София до Бургас. И това, ми е, това съвпада горе-долу с лимита на километрите, които според мен могат да се избягат за два дена по този маршрут. И така на няколко пъти съм си мислял, ако някога правя нещо многодневно, бих искал да е това. Да бягам от София до Бургас. Щото за мен... Не само за мен, като цяло в маратоните, а и в живота, за да се посветиш на нещо, трябва да имаш, на английски му казват, why factor. Или трябва да имаш силна причина да го правиш това. Тоест, може да има две абсолютно еднакви състезания, с абсолютно еднаква дистанция, обаче аз на едно се представя много по-добре, защото то е по-важно за мен. Или да има, да отидеш новата фирма и там да се представяш много по-добре от старата, защото новата фирма повече ти харесва. И също и тук аз, за да се посветя на това, да правя нещо двудневно, да не спя да мизерствам без сън толкова време, да тренирам за безсъние, трябва да е нещо, което е много близко до сърцето ми. И по някакъв странен начин тия неща от детството ми ме мотивират. Да си бягам до Сопот или да бягам през, през цяла България са неща, които биха ме накарали в трудни моменти, когато ми е неприятно, да искам да продължа. Но като просто отивам на двудневно състезание, ще ми се доспи и ще кажа, а знаеш, това е да стига толкова. Не знам, така ще представям въпреки, че не знам дали така ще стане. Така, в момента двудневните, така многодневните ги следя, но не съм. Нали, възхищавам се на Тошко Димитров и На Ради Милев и там другите българи, които участват и ги подкрепям, но не са моето нещо. А иначе в състезанието, в които сега се състезавам как бих станал по-добър. Мисля, че най-просто казано, просто като продължа да тренирам защото все още сме на някакво ниво, което нали, високо е за аматьорския спорт в България, но като цяло не е близо до лимита на физическите възможности. Тоест, ако аз една година правя почти същите неща, каквито съм правил миналата, със сигурно съм по-добър. Тоест не сме стигнали уния последни 5-6% в развитието на един атлет, който олимпийски състезатели гонят, дето вече като стигнеш до там трябва строго специфично точно това да правиш, за да, за да изпилиш последните секунди. Ние сме още на едно така задоволително ниво, което те първа има да прогресираме и просто постоянството, постоянството е това, което ще, ще ме изведе напред според мен. Но, например, сега е много трудно в карантината, защото няма състезания. Аз, както казах, съм, мен ме движат състезанията и прогреса и ако няма състезания няма къде да се състезаме, е много трудно да излезеш и да се раздаваш седмици и месеци наред без, без причина реално. Имах един период такъв на загуба на мотивация, дето може би 10 на дена да тренирах изобщо, после дестина дена тук-там, докато, докато се върна, което дългосрочен план може би е добре, защото едно е такова психическо изчистване някак си, нали, те мотивира, после добре сега съм си почива, сега ще тренира мяко, но да, трудно е понякога, Постоянството, на нашето ниво, постоянството е, може би, най-силният фактор в тренировките. Каквото и да правиш, ако го правиш редовно, най-вероятно ще прогресираш.
0: Ицос, забелязах, че освен бягането не, не правиш друг тип тренировки. Uh-huh. Да речем, ако си е професионалист и се занимаваш изцяло с бягането. Би ли добавил нещо към това?
1: Ами да, значи правя два, три други вида тренировки. всъщност бих казал, че имам през годината. В топлите месеци и за топлите състезания ходя на сауна, което много хора се смеят като си го тракна в страва. <laughs> Обаче това е защото те не са ходили редовно на сауна. Значи да отидеш един път на сауна и да посетиш 10 минути е супер готино. Да ходиш всеки ден да стоиш по един час в сауната не е много готино. Трудно са да преживяване, не трудно са преживяване да не го изкарваме нещо супер гадно, но се е тренировка, т.е. психически и физически те напряга. Но това е нещо, което помага за горещите състезания. Но това е нали, не през цялата година, това го правя примерно през тона или понякога за, за горещи състезания, да кажем един месец. Като това до някъде и ми помага, понеже при нас го правя в обедната почивка. Излизам вместо за обяд отивам на има до офиса и се прибирам. И това до някъде те релаксира, отпуска нали, на нацепва големия работен ден на две малки части. Втория вид тренировки, които правя, които правих сега през зимата, това беше първата, първия сезон, в който ги правих. Бяха силови тренировки във фитнес, тренировки за бедро, за прасец, гръб, корем като цял. Не, не тренировки, които целят да ме направят да изглеждам по-добре или да ставам батка а по-скоро. Как да кажа? Да засилят прогреса в, в мускула, да засилят прогреса на мускула по-бързо, отколкото бих го направил аз бягане. Тоест, ако сбягане, трябва да избягам 40 км много бързо, за да постигна нещо, а това също нещо с правилното упражнение да го постигна с един час във фитнес. И само, че проблема на това е, че първо увеличава времето за тренировки, намаля времето за почивка и социалното време и второ, това по-скоро в момента, ако виждам като, както сауната помага за горещите състезания, Фитнеса по-скоро ми помага за по-бързите състезания, т.е. по-къси неща от, да кажем, от 3 часа до към 5-6 часа. В момента, в който темпото на състезанието падне или то стане по-нинско, тогава по-скоро чистото бягане ми е по-добра тренировка. И третото, което правя е, че съм постоянно с велосипед. Предвиждам се с велосипед до работа, предвиждам се с велосипед до магазина, което е аеробна тренировка, т.е. много нисък пулс, почти като ходене, но малко повече. Това са между, да кажем, между 5 и 10 часа всяка седмица, които са бонус тренировка. Т.е. професионалните бегачи имат едни такива леки бягания, които обикновено правят, да кажем, сутрин правят тежка тренировка и следовете излизат за 45 минути, супер леко, почти ходене, които просто целта им е съвсем леко да вдигнат пулса и да тренират сърцето, без физически тялото и краката и мускулите да се изморяват. За мен също нещо е колелото. Тоест, аз имам, да кажем, по един час на ден, в който съм в някакъв стадий с натоварване на бързо ходене и много малко бягане, обаче съм си на колелото, мускулите си почиват и сърцето си работи. Те тия три неща са ми нещата, които правя освен бягането в някакви периоди. Иначе, ако се занимавах професионално с това, ако нямах друга работа, определено бих оказал, бих Остава повече време за възстановяване. ти се, се шегува, че разликата между професионалния състезател и любителя не е кой колко тренира, кой колко си почива. А, и почивката раздава шапьони. Бих, бих оставал повече време за възстановяване, да имам време за следобеден сън, да имам време за масаж или разтягания. неща, които сега, дори да имам време, честно казано, като работя няколко часа и после се превърна, до да вкъщи, да тренирам и се превърна, мотивация, да се разтягам половин час или да, да се фор, или да правя някакви масажи, въпреки, че знам, че това би имало някаква полза. Та, това по-скоро мога да тренирам колкото ми се иска като любител, обаче не мога да се възстановявам. Да имам 10 часа на ден за сън, а не, защото сега, примерно, имам 8 часа вечерта и това е. Ако имам 9 през нощта и 2 на обед, ще е тотално различно. Защото съня е това, което забелязвам е, че като тренирам, да кажем с някакво натоварване 5 от 10 през леките седмици и до пиковите седмици го увелича до 8 от 10. Това, което най-ново ми помага е съня, Тоест почвам да спя повече. Дори не е толкова храната, не ям повече, нали, не съм по-изморен през деня, обаче много почва да ми се спи, т.е. 8 часа почва да не ми стигат. Съответно, като спя, ако си легна рано и спя 10 часа, на другия ден се чувствам чувствително по-свеж. И
0: това бих увеличил, да. Тоест, бих имал повече време за възстановяване. С това ще допълня, аз съм чувал, че аматьорите даже тренират повече от професионалите, спортистите. <laughs> да, аматьорите не тренират повече, аматьорите тренират по-тежко.
1: Тоест, те си казват, аз имам, примерно, 5 часа тази седмица, тя 5 часа ще се разцепи от тренировки, защото е на само 5. Докато това е много грешно, защото тялото не може в толкова малко часове да понесе толкова много. Тежки тренировки и да ги асимилира. Много по-добре е да имаш половин час днес, един час утре, после да имаш почивен ден. Тоест ако си професионалист, можеш по-правилно да си разпределиш натоварването, така че тялото след всяко малко натоварване, тоест след всяко късо голямо натоварване, например 20 минутно, то да има един ден или 48 часа да го асимилира. Тоест мускулите да попият та умора да се превърне в нещо положително. И това се опитвам да го правя, Тоест, моята семеца е структурирана, имам тежки дни, имам леки дни, нали, те се горе-долу се редуват, така че по някакъв начин да, да си давам някаква структурирана почивка. Но времето за, за чиста почивка просто е ограничено и съответно социалните контакти. Това, което тежи на подготовката е, че много рядко на време да изляза с приятели, да отида да пием бира някъде или да си кажем какво става или да чуя клюките. Обикновено но съм на работа, тренирам, ям и спия и пак така. И затова много пък обичам времето след състезание, в което винаги си дам 10 дена, в което си казвам сега ще се рестартирам. Виждам с приятели, почивам си, т.е. опитам да не мисля за бягане. Целно да изпразня кофата с напрежението и после пак имаме 2-3 месеца. Ето с един от
0: предните гости Радова веде един герой Everyday Joe. So, <laughs> че, ако Everyday Joe може да си вземе нещо от теб и от днешния епизод, какво би било това?
1: На Everyday Joe две посоки бих му дал съвети. В спорта по леко и по-умно. Хората не обичат да мислят. Това, което на ум е дразни в хора, които започват да тренират, е, че те те нямат това, как да кажа, неуважение към спорта, обаче те не подхождат логично към спорта и съответно намразват бягането, защото бързо се контузват или бързо се изморяват. Съвсем лекичко и съвсем постепенно и не трябва човек да се хвърля като мен в началото на кариерата ми в кавички на, на някакви тежки неща, просто защото както всяко нещо много хубаво не е на хубаво или много дълго състезание обикновено не завършва приятно. В ежедневието, може би бих казал парадоксално същото нещо. Тоест, някакси малко по-планирано ежедневие и някак... логично навързани. Не, не просто отиваш на работа, за да прекараш някакво време, там по се прибираш, за да прекараш някакво време на компютъра. А, някаква идея за цел много помага при мен. Тоест, дори не, не спорт на цел, но нещо, което искаш да постигнеш. Тоест, утрешния ден по някакъв начин да е различен от днешния. Да, да не е едно и също мен, това, това ме мотивира и това опитвам да давам на всичките ми приятели, като видя, че някой е така по течението или просто чака да дойде до година или да дойде морето или каквато и да е там друга глупост, да има някаква причина да искаш утре да станеш, не просто за да отиеш на работа.
0: Нито къде слушателите могат да свържат теб или да следят преживяванията ти от невероятните предизвикателства?
1: Ами аз имам една страничка във Facebook, Ицупак Тича се казва, която започнах основно защото когато започнах да бягам нямаше на български откъде да се чете, дори на английски беше трудно да се намери и всъщност целият опит, който търсех, никой не го споделяше или поне беше рядкост. И започнах там да пиша и все още си пиша от време на време в нея, сега вече състезавам по-рядко и съответно по-рядко така изливам романи по темата. Ама опитвам няколко пъти в месеца да пиша нещо, да, да се свързвам с хората. Там ми пишат редовно хора, дори повече, отколкото съм очаквал някога да ми пишат. Е, всяка седмица ми двама трима човека с някои въпроси и с удоволствие отговарям, просто защото знам, че на мен са ми отговаряли, когато аз почнах и че това ще спести години чупене на главата на някой. Та там, Найцо, пак тича, който и когато реши, може да ми пише с удоволствие, отговарям при първа възможност. Мисля, че аз никога не съм отговарял на другия ден, което ми е нещо, с което се гордея. Тоест, винаги ще отговаря съвнително бързо и с това, което мога. Аз нито съм съзнаещ, нито съм постигал някакво невероятно ниво в спорта, но с опита, който имам, ще се опитам да направя най-доброто, което мога.
0: Разказите са много приятни, зачетени с отканчество за хумор от <сълт> тях.
1: Да, аз малко а, понякога ме дразни това, че има хора, които. Всеки на състезание изпитва нещо много тежко и много важно за него, обаче като седнеш и напишеш 30 страници с прекалено много детайли, хората някак си това ги отблъсква вместо да ги привлече. За мен е много важно, като, като говоря за бягане, това да мотивира другите да бягат или да ги запалва по някакъв аспект от бягането. Тоест аз опитвам да напиша примерно две странички, да са забавни да няма само чисто бегатски работи, а да има и нещо за бягане, тоест да са подходящи за масовата публика. И да, това, това е нещо, което така за щастие съм успял не един и двама човека да мотивирам да участват тук и там или да се готвят сериозно. И това ми е гордостта на страничката. сами така наречените гърчописи или пътеписи за гърчовете, през които минавам. Ито в какво си се провалял? А, oh, в много неща съм се провалял. Uh, всичките с, с гръм и трясък, обикновено. Последно се провалих на Едно от последните ми състезания. Втората година, в която участвах на Спарта Там до някъде това, че планирах прекалено много ми изиграваше шега, защото знаех, че ще е топло. Готвих се два месеца в сауната, при което отидахме там. То беше адска жига, обаче на мен не ми се стори толкова топло, пък то се оказа, че било от примерно 42 градуса. И съответно, като е чак толкова горещо, трябва много по- по-поразличен начин се подходи към състезанието, да се взимат соли, които се губят, по-бавничко да се бягат в началото и аз не усетих, че е топло и съответно кръмпирах и около 100 км трябваше да се откажа, което ми беше първото отказване от състезание в живота и така малко трябваше да впрегна философа в мен, за да го приема е, добре, но така съм окей okay, с това решение. Иначе съм се провалял в работа, с някакви проекти се е случвало, провалял съм сигурно и във връзката, ни. има моменти, в които сме се карали за глупости. Мисля, че провалане е нещо страшно, естествено всички го мразим и се опитваме да избягаме от него, обаче а, всъщност както и в тренировките, така и в живота, от, от успешната тренировка или от успешния ден почти нещо не научаш, в смисъл всичко е минало окей. Okay. Това, което те кара да си промениш как ще се държиш или как ще живееш живота си, е са провалите, т.е. деня, който не става, или срока, който не си успява да постигнеш, или дискусията в къщи, която не си я направил както, трябва да си обидил някой. Това, това са нещата, които, как да кажа, опитам се да не бягам от провалите. Не са неприятни, приятни, обаче се опитам да ги приемам по-философски.
0: А с какво се горядаш най-много?
1: О, аз съм много горделив, горделя се само неща. А, мисля, че най-вече с това, че съм самостоятелен, тоест не съм... Повечето неща, които съм постигнал в живота си, съм ги постигнал с помощта на други хора, но по-скоро с подкрепата им, но без помощта им. съм самичък съм се справил с повечето трудности а, и, и това, това, което съм постигнал сега е така благодарение на... На, не бих казал поритостта, но желанието за прогрес. А, в спорта не знам, може би най-много се гордя Статус Печелих, така 100. Може би най-важното състезание в България. Но и в живота имам страхотна връзка, а, да имам добра работа, живеем на хубаво място. Не, не бих казал, че имам някакви големи проблеми, нали, и това понякога ме кара, пей така да се събуда през нощта да отиде да пия вода и се усмихме да си каже, е, нещата са супер. Ито благодаря много за
0: нещото го да не мисля, че ти лицитворяваш всички идеи на това предаване. Аз обикновено казвам, че никога не е късно да постигнеш определени неща, но пък ти си противоположното доказателство. Никога не е радно да. Да,
1: ами, да, много се радвам, че бях тук. Наистина, аз ти казах, че още като ми писа, ми хареса идеята. И с удоволствие пак бих дошъл след две години да ти кажа, кой от нещата, които казах, не са били верни и съм сгрешила.
0: С най-голямо удоволствие ще те очаквам
1: отново. За да, тогава успех. Да. Благодаря, чача. Ча.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратила на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен. Или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Осмихнат ден ти желая.